0: Ein Fall im Recht. Der Jura-Podcast der Heinrich Heine Universität Düsseldorf. Willkommen bei Einfall im Recht, dem Jura-Podcast der Heinrich Heine Universität Düsseldorf mit den Fällen aus dem echten Leben. Mein Name ist Philipp Offergeld. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Potzun. Und mit dabei ist heute wie immer Tristan Rohner. Hallo. Hi, hier bin ich.
1: Ich bin auch Mitarbeiter am gleichen Lehrstuhl und ich freue mich, dass wir mal wieder Podcasten können.
0: Ja, heute tatsächlich das erste Mal äh, nicht im gleichen Raum bei der Aufnahme. Sag mir, Tristan, wo erreiche ich dich? Ach, Philipp, das weißt du doch. In meiner Kemenate in Düsseldorf. <lacht> ja, ähm. Ja, in diesem Podcast besprechen wir alle zwei Wochen Fälle aus dem echten Leben, also die Fälle, die vor allem vor den Amts- und Landgerichten dieser Republik besprochen werden und Fälle, die euch gleichermaßen, aber auch meistens im Studium begegnen könnten und versuchen deswegen auch immer Klausurtipps dazu zu geben, wie man diese Fälle am besten in der Klausur lösen müsste. Und was haben wir heute mitgebracht, Tristan?
1: Ja, heute haben wir einen äh, spannenden Fall mitgebracht, der mich auch schon, ja, bisschen aufgeregt
0: macht. Ja,
1: wir machen heute <lacht> äh, einen Klassiker aus dem Familienrecht und es ähm, mhm. ist ein Fall, der auf jeden Fall im Examen so drankommen kann,
0: aber relativ undankbar ist, muss ich sagen. Auf jeden Fall, weil das muss man einfach dann irgendwie wissen, was da von der Rechtsprechung gemacht wird. Ne? Da kommen einige auch eher unübliche Anspruchsgrundlagen dran. Also wenn man den nicht kennt, hat man meistens relativ schlechte Karten. Muss, muss man einfach sagen. Ne? Genau.
1: Es geht um die unbenannten Zuwendungen im Familienrecht und ich kann euch folgendes verraten: Vor jeder, vor jedem meiner beiden Examina habe ich mir am Abend vorher hatte ich so einen Gedankenblitz und habe gedacht: Ach Mist! Wie war das noch mit diesen unbenannten <lacht> Zuwendungen? Und keine Ahnung, wie man es lösen soll. Und das habe ich mir jedes Mal angeschaut. Und dann habe ich jedes Mal festgestellt, das ist eigentlich gar nicht, gar nicht so schwer.
0: Also man kommt damit schon das klar. Das ist doch gut. Dann kannst du es uns doch gleich super gut vorausgesetzt, erklären. Vorausgesetzt, ich schaue nochmal nach, wie es funktioniert. Was ist denn hier unser Sachverhalt?
1: Unser Sachverhalt äh, ist gelandet vor dem Landgericht Köln im Jahr 2017. Und ist eigentlich, wenn man ihn mal herunterbricht, gar nicht so kompliziert. Ja, da waren Haufen Sachen, waren umstritten. Aber vom entscheidungserheblichen, äh, gar nicht so kompliziert, ja, wir haben so ein Pärchen, die sind zusammen, das ist zumindest klar, ja, laut der, Klä laut der Beklagten eher so eine On-Off-Beziehung, laut des Klägers verlobt, aber, also, waren wir sich da schon <lacht> noch nicht so ganz einig, naja, egal, ähm, auf jeden Fall kauft er ein Auto, das er ihr dann auch gibt und sie nutzt dieses Auto während der Beziehung, um zur Arbeit zu fahren, ja, Arbeitet. Von Neuss nach Köln, also richtig hier äh, aus der Umgebung. Ja, richtig aus der Umgebung. Die sind da, äh, was dann auch nötig, weil ich kann aus Erfahrung berichten, das ist nicht so schön, ähm, die Strecke täglich mit den Öffentlichen zu pendeln. Aber äh, natürlich <lacht> vorbildlich, wenn man das macht. Ähm, andererseits Autofahren ist auch nicht schön, da ist so viel Stau. Egal. Auf jeden Fall ähm, fällt sie dann mit diesem Auto zur Arbeit. Und äh, früher oder später ja, kommt es, wie es kommen muss. Sonst wären wir nicht vor Gericht gelandet. Die beiden trennen sich. Und er möchte gerne das
0: Auto wieder haben. Mhm. Also, er ist auf jeden Fall nicht Eigentümer des Autos. Also, das ist klar. Sonst wäre es ja relativ unproblematisch. Genau, da
1: geht das Gericht auch gar nicht drauf ein. Aber ich denke, das kann man mal kursorisch schnell prüfen. Ähm, er hat da dieses Auto zwar erworben und vielleicht auch den Kaufpreis gezahlt. Ist letztlich aber auch egal, weil äh, zumindest hat
0: er ihr es dann ähm, übereignet. Genau. Das heißt, ein Anspruch aus Vorausgabe aus 985 kommt dann nicht in Betracht. Genau, den kann man schon mal direkt. Das wäre auch zu einfach. Das wäre auch zu einfach. Genau. <lacht> ja, dann lass uns doch direkt in die Prüfung einsteigen, Tristan. Ähm, wir haben ja jetzt hier kein, keine Eheschließung. Das heißt, wir können uns jetzt hier nicht, was wir sonst machen würden, äh, direkt in die Vorschriften des Familienrechts zum Zugewinnausgleich stürzen. Ne? Das wäre dann der Paragraph 1378 Absatz 1. Deswegen müssen wir uns fragen, was sonst noch für Anspruchsgrundlagen in Betracht kommen könnten. Was könnte das denn hier sein?
1: Ja, wir kennen hier unser Schema, wie wir die Anspruchsgrundlagen prüfen. Das heißt, wir müssen mit vertraglichen Anspruchsgrundlagen anfangen. Also können wir uns mal die Frage stellen, was haben wir für einen Vertrag zwischen den beiden, zwischen Kläger und Beklagter? Und wie können wir den rückabwickeln? Und ähm, das ist hier...
0: Was hier im Raum steht, wäre auf jeden Fall eine Schenkung, die wir prüfen können. Mhm. Die Schenkung ist geregelt in § 516 fortfolgende BGB. Da steht drin, eine Zuwendung, durch die jemand aus seinem Vermögen einen anderen bereichert, ist Schenkung, wenn beide Teile darüber einig sind, dass die Zuwendung unentgeltlich erfolgt. Okay, also es könnte jetzt hier möglicherweise eine Schenkung sein. Ob das tatsächlich eine ist, das werden wir noch sehen. Aber eine Schenkung ist ja eigentlich schon final ich kann ja nicht einfach nach jeder Schenkung sagen, ich möchte das jetzt gerne wieder haben. So ist es ja nicht gedacht. Nee,
1: genau. Oder zurücktreten oder so ist dann natürlich nicht so einfach als, als äh, Schenker. Man könnte noch ans Formerfordernis denken ja? und dann eine ähm, Rückabwicklung nach Bereicherungsrecht machen. Aber wir wissen natürlich, die Handschenkung, das heißt die bewirkte Schenkung, ähm, äh, kommt über das Formerfordernis hinweg. Ansonsten bräuchten wir nach § 518 eine notarielle ähm, Beurkundung. Was wir natürlich nicht haben, aber hier ist sie bewirkt. Also ist es geheilt nach Absatz 2, § 518 Absatz 2. Das heißt, ähm, eine andere Möglichkeit der Rückabwicklung wäre dann nur noch der § 530 BGB. Das ist der Widerruf der Schenkung und zwar wegen groben Undanks. Da kann ich eine Schenkung ja, rückabwickeln. Ja, wenn der Beschenkte durch eine schwere Verfehlung gegen den Schenker oder einen nahen
0: Angehörigen des Schenkers sich des groben Undanks schuldig gemacht hat. Das ist irgendwie eine Vorschrift, die ich schon immer total lustig fand von der Formulierung her. Grober Undank, das ist so, das klingt für mich schon so nach irgendwie... Der, ähm, ja. die Großeltern sind sauer auf ihr Enkelkind, weil das ist einfach undankbar. Ein, Undank-, ein undankbares Blag. Ach so, ach so meinst du, deswegen so, so, so altbacken. Ja. Ich dachte
1: jetzt mehr so witzig, weil, ja. wenn ich das jetzt übersetzen würde, wenn wir heute das BGB schreiben würden, dann würde ich schreiben, wenn der Beschenkte sich wie ein großer Assi verhält.
0: <lacht> ja, so kann man es auch sagen. Um Schimpfwort freizuhalten, unseren Podcast. Ja. <lacht> Irgendwie eine lustige Norm äh, ich. Ja, das stimmt. Ähm.
1: Die äh, Rechtsfolge des Widerrufs nach 5.30, die sind 5.31,
0: ähm, Absatz 2 geregelt und da würden wir dann ins Bereicherungsrecht verwiesen werden. Genau, also die Rückabwicklung, dieses, diese Herausgabe der Schenkung würde also dann über das Bereicherungsrecht laufen. Vor allem würde man dann die Einrede der Entreicherung möglicherweise entgegenhalten können. Ne? Also wenn der beschenkte, sagt, oh, ja, ich habe die Sache aber nicht mehr. Ich habe die vor fünf Jahren schon kaputt gemacht aus Versehen, dann müsste er halt nichts zurückgeben.
1: Genau, aber das äh, setzt natürlich voraus, dass wir hier überhaupt eine Schenkung haben, damit wir überhaupt in den Anwendungsbereich von 5,30 gelangen. Und Philipp, du hast dir schon angeteasert, haben wir hier überhaupt eine Schenkung?
0: Ja, also auf den ersten Blick würde man sagen, ja, schon. Ne? Weil der hat dieses Auto irgendwie gekauft und hat dann ihr überlassen, hat gesagt, hier, das ist jetzt deins, es war, es wurde auch übereignet, also es sollte auch ihr Eigentum werden, würde man schon erstmal unbefangen sagen, es ist eine Schenkung, würde ich sagen. Und hier zeigt sich jetzt, warum dieser Fall auch so undankbar ist fürs Examen, weil das sind alles jetzt so Sachen, die man nicht unbedingt kennt. Genau, im, im
1: Examen oder in der Klausur, da würde man jetzt wahrscheinlich ins offene Messer laufen und sagen, ja klar, es ist eine Schenkung, ja. ja, wollt ihr das geben, wollt ihr keine Gegenleistung haben, Easy. Aber, aber
0: warum ist es keine Schenkung?
1: Ja, das äh, muss man jetzt schön begründen, so wie die Rechtsprechung das macht. Nur die Rechtsprechung sagt, okay, wir haben hier, ja, es sieht schon aus wie eine Schenkung inhaltlich, aber wir haben ja dieses diese, ähm, nicht-eheliche nicht Verhältnis, das dem Ganzen zugrunde liegt, diese Lebensgemeinschaft, die dem zugrunde liegt. Und da sagt die Rechtsprechung, da haben wir keine echte Freigiebigkeit, sondern diese Überlassung, diese Übereignung, die erfolgt in Erwartung, dass das Fortbestehen dieser Grundbeziehung gewährleistet ist. Ja? Das heißt, das ist jetzt nicht so, ich bin einfach ein guter Mensch und verschenke Autos an irgendeinen x-beliebigen Dritten, den ich auf der Straße finde, sondern ich gebe das in dem Fall der Kläger seiner ähm, Partnerin und vor dem Hintergrund, dass die beiden in einer Beziehung sind. Ja? Und damit haben wir nicht dieses
0: mhm. Element der echten Freigebigkeit. Genau, das ist halt einfach, kann man sagen, so eine Besonderheit von diesen Fällen der Rückabwicklung einer Lebensgemeinschaft. Ne? Ansonsten habe ich, ist mir das noch nie begegnet in irgendwelchen Fällen. Genau, ich würde es jetzt auch nicht irgendwie
1: versuchen zu abstrahieren und zu verallgemeinern, sondern das ist für diese eher nicht-ehelichen Lebensgemeinschaftsfälle ist das relevant und ansonsten
0: einfach wieder ausblenden. Genau, und wir sagen also hier, um das nochmal kurz zu wiederholen, dass es keine Schenkung ist, sondern eine sogenannte unbenannte Zuwendung. Ich habe diesen Begriff ehrlich gesagt noch nie verstanden, aber... Ja, so, ja. wir wissen nicht, wie es heißt, also nennen wir es, was hat keinen Namen. Unbenannte Zuwendung. Ja. Okay. <lacht> Gesetzlich nicht geregelt. Gut, also wir haben hier keine Schenkung und deswegen müssen wir uns auch nicht mit der Frage befassen, ob hier möglicherweise ein Widerrufsgrund für die Schenkung vorliegt. Auch das wäre aber ehrlicherweise etwas fernliegend, ne? also dass es hier die ähm, ehemalige Partnerin sich des groben Undanks schuldig gemacht hat, dadurch, dass sie die Beziehung nicht mehr fortsetzen wollte, wobei wir gar nicht genau wissen, ob sie eigentlich die Beziehung beendet hat, ne? fällt mir gerade auf, wir aber... Nicht, genau. Okay, was kommt denn noch in Betracht?
1: Ja, das Gericht ist ganz vorbildlich und das äh, würde ich mir wünschen, dass das dann in Inklusion auch so ist und berührt natürlich alle relevanten <lacht> Anspruchsgrundlagen und kommt hier auch kurz auf, einen gesellschaftsrechtlichen Ausgleichsanspruch aus den 37
0: fortfolgenden BGB zu sprechen. Mhm. Auch das ist ja auf den ersten Blick eher seltsam. Warum denn eine Gesellschaft
1: ja, für eine GbR braucht es ja eigentlich nur zwei Leute, einen Gesellschaftsvertrag und einen gemeinsam verfolgten Zweck. Hier ist es ein bisschen komisch, beziehungsweise ein bisschen fernliegend dann schon, weil man gar keine Informationen dazu hat, ob er dieses Fahrzeug überhaupt nutzen wollte. Ja, also sie nutzt es eigentlich alleine. Das heißt, wir haben hier eigentlich ja keine gemeinsame Nutzung dieses PKWs. Ist wäre was anderes, wenn die den jetzt zusammengekauft haben um den gemeinsam abwechselnd wie auch immer zu nutzen. Aber hier nutzt nur sie ihn. Und deswegen ist eigentlich schon... Ähm, der Abschluss des Gesellschaftsvertrags zu verneinen, aber auch der gemeinsame
0: Zweck zu verneinen. Genau. Dennoch ist dieser Anspruch aus dem GBR-Recht in diesen Fallkonstellationen so ein bisschen was, was einfach erwartet wird, was man auch anprüfen muss. Genau. Auch das macht den Fall wieder so ein bisschen undankbar. Ja, drei Sätze, ja. Lang. Genau. Langt. Gut, was kommt denn noch in Betracht? Jetzt wird es noch ein bisschen abgefahrener, würde ich sagen. Auch das wieder eine Norm, die man nur äußerst selten prüfen muss.
1: Ja, jetzt geht es äh, richtig rund. Ähm, wir haben jetzt praktisch abgeklappert, die Vertraglichen, die Quasi-Vertraglichen und die, ähm, und die äh, Sachenrechtlichen hat man ja in der Vorprüfung uns schon angeschaut. Also kommen wir
0: jetzt ins Bereicherungsrecht. Ja, Bereicherungsrecht, da fallen mir ein paar Sachen ein. Man denkt natürlich zuerst an die Leistungskondition nach 812 Absatz 1 Satz 1. Erste Alternative. Die kommt jetzt hier nicht in Betracht, auch nicht die Eingriffskondition oder so. Was allerdings in Betracht kommt, ist die sogenannte Zweckverfehlungskondition. Wo ist die denn geregelt? Habe ich noch nie angewendet so ungefähr.
1: Ja, die kommt auch tatsächlich gar nicht so häufig dran und ist auch ein bisschen äh, vertrickst anzuwenden. Also geregelt ist die in § 812 Absatz 1 Satz 2
0: Alternative 2. Da steht drin, diese Verpflichtung, also die Herausgabepflicht, besteht auch dann, wenn, mit, wenn der mit einer Leistung nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg nicht eintritt.
1: Genau, also für die ähm, Zweckverfältungskonjektion, das ist eine Leistungskondition, da brauchen wir auch die Leistung, wie ihr sie ganz normal kennt, gleiche Definition, aber dann brauchen wir eben eine sogenannte Zweckabrede. Wir brauchen also einen Zweck, der mit der Leistung verfolgt werden soll. Also ihr leistet mit dem Hintergedanken, dass ihr einen bestimmten Zweck erreichen wollt. Das genügt aber noch nicht, mhm. dieser Zweck muss zusätzlich auch noch, Teil einer vertraglichen Abrede geworden sein. Ja, also letztlich zwei Schritte. Erstens bezwecke ich mit der Leistung irgendetwas, verfolge ich einen Zweck damit. Zweitens habe ich diesen Zweck auch vertraglich, natürlich auch konkludent möglicherweise, festgehalten.
0: Ja, um da mal ein Beispiel zu bringen, um es ein bisschen verständlicher zu machen. Stellt euch vor, ihr habt irgendwie vielleicht einen Mitarbeiter und der... Ähm möchte eine Fortbildung machen als Steuerberater oder so und ihr bezahlt die dem jetzt und ihr macht das, weil ihr hofft, dass der dann mit euch später eine Steuerberatungssozietät gründet. Ja, das habt ihr mit dem aber so nicht vereinbart, aber das ist das, was ihr bezweckt mit dieser Leistung. Und Das weiß der andere auch. Sowas könnte ein Fall der Zweckverfehlungskondition sein. Wenn dann derjenige eben keine Lust hat, die Sozietät mit euch zu gründen, dann könntet ihr möglicherweise die Rückerstattung dieser Fortbildungskosten verlangen. Genau, wichtig ist nur eben, dass diese,
1: dass diese Zweckabrede auch getroffen wurde. Also der muss das Wissen und dann praktisch in, in Kenntnis und Billigung dieses Zwecks äh, diese Leistung
0: entgegennehmen, dass wir dann eben dieses, zumindest eine konkludente Zweckabrede haben. Genau, also das heißt, dieser diese Zweckabrede ist so ein bisschen so eine Stufe unter einem Vertrag, ne, kann man sagen, unter einem normalen Vertrag mit Leistungs- und Gegenleistungspflicht. Genau, ich würde sagen, es ist schon ein Vertrag, ähm, es ist aber eben unter eine Stufe unter einer
1: Leistungspflicht. Ja? Es ist mhm. weniger, du kannst jetzt nicht drauf klagen. Ja? Du kannst jetzt nicht auf
0: Erfüllung dieses Zwecks klagen. Okay, dann übertragen wir das jetzt mal auf unseren Sachverhalt. Man könnte sagen, dass der Kläger hier diese Leistung erbracht hat, also das Auto der Beklagten überlassen hat und dabei irgendwie den Zweck verfolgt hat, dass es ja der Ehe dienen sollte, der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft. Und dadurch, dass jetzt diese nicht-eheliche Lebensgemeinschaft gescheitert ist, liegt eine Zweckverfehlung vor. Aber das Gericht sagt, dass hier gar keine relevante Zweckabrede vorliegt. Genau, das Gericht sagt hier, es fehlt an dieser
1: Zweckabrede. Ja, nach dem Sachverhalt wollte er ihr das äh, Fahrzeug einfach nur geben, damit sie ähm, zur Arbeit fahren kann. Ja, er hatte gar keinen anderen Grund, ihr das zu überlassen. Und dementsprechend, daran ändert sich ja auch nichts mit, mit dem Wegfall dieser Beziehung. Ja? Damit kann sie immer noch zur Arbeit fahren. Ja? Dieser Zweck wird immer noch erreicht. Und einen weitergehenden Zweck konnte das Gericht nicht feststellen.
0: Um da vielleicht noch mal ein Gegenbeispiel zu bringen, wenn er jetzt irgendwie Geld investiert oder Arbeitskraft in ein gemeinsames Haus, dann kann man da eher drüber nachdenken. Weil dann hätte er eine Leistung erbracht in der Erwartung, dass er dann eben auch an diesem Haus weiterhin partizipieren kann, dass er eine Gegenleistung dafür bekommt. Und wenn das dann scheitert, dann kann man über einen Ausgleichsanspruch nachdenken, sagt auch die Rechtsprechung. Aber hier wollte er eben mit dem Auto eigentlich äh, nicht viel zu tun haben, er hat ihr das geschenkt, in Anführungszeichen geschenkt, damit sie damit zur Arbeit fahren konnte und deswegen liegt keine relevante Zweckabrede vor. Woran man jetzt noch denken könnte, so ein bisschen als Notnagel, das ist der Paragraph 313, die Störung der Geschäftsgrundlage. Wie sieht es damit aus, Tristan? Ja, ich finde
1: schön, dass du es als Notnagel bezeichnest. Ist es ja auch, aber äh, man muss fairerweise sagen: In den Fällen ist das die Anspruchsgrundlage. Ja? Also wenn man, mhm. wenn man mit diesen unbenannten Zuwendungen eine Anspruchsgrundlage verbindet, dann eben der Wegfall der Geschäftsgrundlage nach § 313. Ja, die Fälle werden ähm, darüber gelöst. Paragraph ja. 313 BGB lautet. Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrages geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, so kann Anpassung des Vertrages verlangt werden, sobald einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann.« und Absatz 3 Satz 1 lautet noch zusätzlich, ist eine Anpassung des Vertrages nicht möglich oder einem Teil nicht zumutbar, so kann der benachteiligte Teil vom Vertrag zurücktreten. Daraus würde sich dann meiner Meinung nach eben die Anspruchsgrundlage aus ähm, 3.13 Absatz 1 3 Satz 1 in Verbindung mit 3.46 Absatz 1 BGB ergeben. Das Also ein Rücktritt. Ja? Ich habe einen Rücktritt von einem Vertrag, den wir noch nicht näher spezifiziert haben
0: ähm, und kann dementsprechend dann die, ähm, das Auto zurückverlangen. Wir brauchen also, damit diese Norm überhaupt anwendbar sein kann, eigentlich einen Vertrag. Ne? Also im Gesetz steht ja auch mehrmals drin, festhalten am Vertrag ist nicht zuzumuten. Aber wir haben ja jetzt eben schon geprüft, es liegt eigentlich gar kein richtiger Vertrag vor. Ne? Ja, Also also Philipp, ich kann jetzt
1: nicht mehr an mir halten. <lacht> ähm, äh, es ist ja echt so ja, wir haben hier einen Vertrag, die Rechtsprechung sagt, wir haben einen Vertrag die Rechtsprechung sagt, was haben wir hier, wir haben hier einen sogenannten Kooperationsvertrag zwischen den, zwischen den ja, Mitgliedern dieser nicht-ehelichen äh, Lebensgemeinschaft man muss jetzt einmal fairerweise mhm. äh, äh, für euch sagen äh, die ihr hier zuhört das gibt alles nur so Halbsinn wenn man das dogmatisch <lacht> betrachtet <lacht> ähm, wir, wir winden uns hier durch durch die Prüfung, des Gericht macht es genauso, ohne genau Stellung zu beziehen. Ähm, das ist eine Situation, die ist im Gesetz nicht geregelt. Ja? Äh, es ist keine Ehe, aber es ist auch kein Verlöbnis, aber es ist trotzdem mehr als so eine normale Vertragsbeziehung und die Normen passen einfach nicht. Ja? Die Normen funktionieren mm. einfach nicht, die wir da haben. Und das ist dogmatisch sehr schwierig konzeptionell ohne Widersprüche das einzufassen und deswegen windet sich hier die Rechtsprechung äh, ein bisschen durch die Gegend. Also wenn ihr diese Fälle euch anschaut, dann
0: versucht nicht daraus, irgendwelche übergreifenden Lehren für den Rest des BGBs zu ziehen. Ich glaube, nee, also genau. Das war auch bei meiner Examensvorbereitung so dieser Fall wirklich einer von den zum Glück eher wenigen Fällen, wo es nur darum geht, es irgendwie auswendig zu lernen, wie das funktioniert, wie die Rechtsprechung das macht.
1: Also ich möchte gar nicht in Abrede stellen, dass die äh, krassen Leute, die im Familienrecht ultra den Durchblick haben, dass die das vielleicht irgendwie schaffen. Aber ähm, wenn ihr euch dieses Urteil anschaut und es mit dem abgleicht, was ihr sonst so lernt, im BGB, im Schuldrecht AT zum Beispiel, ja, dann tut ihr euch schwer und da würde ich mich gar nicht entmutigen lassen, sondern nehmt einfach diesen Ausnahmefall hin, erkennt es an, dass es eine besondere Situation ist, die Normen sind nicht für diese Situation genau. nicht gemacht und deswegen steuert die Rechtsprechung auch auf 3.13 zu, weil 3.13 eben eine flexible Lösung äh, uns ermöglicht. Ja, das ist jetzt unbefriedigend, wenn ihr irgendwie euer Gesamtsystem stimmig halten wollt, aber das Gesamtsystem funktioniert eben manchmal nicht und das ist so ein Fall wo es nicht funktioniert und 3.13 eben die besten Ergebnisse bringt, weil wir im Einzelfall abwägen können. Und deswegen sagt die Rechtsprechung hier eben, ja, wir haben einen Vertrag, wir haben einen sogenannten Kooperationsvertrag, der äh, begründet zwar auch keine Leistungspflichten, ja, sonst wären wir ja bei der Zweckabrede wieder, äh, wenn wir da schon an einer anderen Stelle rausgeflogen, aber wir haben den zumindest, der liegt dem Ganzen zugrunde und den können wir anpassen bzw. von dem können wir
0: zurücktreten. Ja, wenn wir darüber jetzt mal hinwegsehen, dass es ein wenig äh, gekünstelt wirkt, dann prüfen wir die Voraussetzungen des 313 mal durch. Ähm, man unterscheidet da oft in Lehrbüchern zwischen drei Prüfungsschritten, nämlich dem sogenannten realen Element, dem hypothetischen Element und dem normativen Element. Das sind aber einfach nur fancy Bezeichnungen für die Voraussetzungen, die auch in 313 Absatz 1 drinstehen. Ähm, als erstes brauchen wir eben ein eine Geschäftsgrundlage, die weggefallen ist, also ein Umstand, von dem die Parteien bei Vertragsschluss ausgegangen sind, der aber nicht Vertragsgegenstand geworden ist. Das ist eine Geschäftsgrundlage. Genau, die Geschäftsgrundlage ist eben hier ja,
1: die Erwartung, dass diese Beziehung, dass diese Lebensgemeinschaft auch Bestand hat. Ja. Und dieser Bestand, ja, der ist eben weggefallen, die Erwartung wurde nicht erfüllt
0: und damit ist auch die Geschäftsgrundlage weggefallen. Das hypothetische Element verlangt im Wesentlichen, dass die Parteien diesen Vertrag, hätten sie schon vorher gewusst, dass die Geschäftsgrundlage wegfällt, nicht geschlossen hätten. Und das kann man hier sicherlich auch sagen. Hätten sie gewusst, dass sie sich einmal trennen würden in äh, naher Zukunft, dann wäre wahrscheinlich dieses Auto nicht überlassen worden. Genau.
1: Ähm, und dementsprechend äh, liegt das auch vor. Und das letzte Argument, das ist dann eben der große Batzen Einzelfallgerechtigkeit, der hier noch reinkommt, ist eben die Frage, ist jetzt ein Festhalten an diesem Vertrag unbillig oder unzumutbar für die Partei, die die Anpassung verlangt oder die zurücktritt. Und für diese Gesamtabwägung der Umstände des Einzelfalls müssen wir uns jetzt eben anschauen, wäre es unbillig, wenn das Auto bei der Beklagten bleibt. Wir haben ja schon ein Status Quo, das Auto ist da, es wurde schon mal überlassen, er wollte es ihr geben und wir müssen jetzt praktisch diese Schwelle nehmen und sagen, warum ist es unbillig, warum wollen wir das Ganze zurückabwickeln. Ja, also der Status Quo wird erstmal beibehalten und wir müssen jetzt praktisch gegen diesen Status Quo argumentieren, ja, weil der Vertrag, der Bestand, der Vertrag wurde eingehalten und um sich jetzt von dem zu lösen, sind wir in Begründungsnot.
0: Und ja, und das ergibt ja auch total Sinn, weil wir wollen ja nicht, dass jede Zuwendung, die in einer Partnerschaft oder in, in einer Beziehung einmal geleistet wurde, immer rückabgewickelt wird danach. Das wäre ja total absurd. Genau, sondern
1: immer du hast mir damals einen Kaffee ausgegeben, du hast mich damals zum Essen
0: eingeladen, das
1: Weihnachtsgeschenk und so weiter und so fort.
0: Ja, genau. Das wäre schon schwierig.
1: Ähm, das Gericht stellt jetzt vor allem auf die finanzielle Bedeutung dieses PKWs ab und sagt, okay. Wenn das, äh, sage ich mal, jetzt eine große Zuwendung ist, eine wichtige Zuwendung ist, die aus subjektiver Sicht des Klägers ähm, finanziell erheblich ist, dann gibt es eine Rückabwicklung.
0: Und Ja, das ist, ist auch wieder erstmal dieser Gedanke, würde ich sagen, für Kleinigkeiten soll es keine Rückabwicklung geben. Ne? Genau. Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar, finde ich auch. Find ich auch. Ähm, problematisch. Finde
1: ich jetzt zumindest so ein bisschen, wie das Gericht es jetzt im Einzelfall macht. Es sagt jetzt, ja, ja okay, wie teuer war dieser PKW? 6.000 Euro. Euro. Und sagt jetzt, okay, du lieber Kläger, du hast ein durchschnittliches monatliches Einkommen von 1.700 Euro und eben eine Eigentumswohnung, die zumindest in Höhe von 130.000 Euro schon abbezahlt ist. Ansonsten kein relevantes Vermögen. Ja, also ich habe, sage ich mal, ein Vermögen von 130.000 Euro, das ist im Wesentlichen diese, ist, ist diese Wohnung und dann die monatlichen Einkünfte von 1.700 Euro, wo aber eben auch noch Tilgungen und Hausgeld abgehen. Also das sind dann nochmal ungefähr 700 Euro, die abgehen. Also ein Vermögenswert von 130.000 und monatliches Einkommen von 1.000 Euro. Und was
0: würdet ihr sagen? Also mir kommt dieses Auto in Höhe von 6.000 Euro dann schon relativ wichtig vor Er wäre
1: immerhin ein halbes also,
0: äh, Jahresgehalt netto betrachtet jetzt nach ja. allen Abzügen. Also dass das Gericht hier quasi sagt, dass es für den Kläger nicht wirklich bedeutend ist, ob er das Auto bekommt oder nicht, ist schon zu bezweifeln, würde ich mal sagen. Ja,
1: das Gericht sagt aber, so ist es. Das Gericht sagt, ja, das ist nicht so wichtig für dich, du hast dir genug Geld. Dementsprechend ja. verbleibt das Auto bei deiner Ex,
0: ja, bei der Beklagten. Ja, ich finde, damit macht sich das Gericht das ein bisschen zu einfach. Also, ob er das hier im Ergebnis wirklich zurückkriegt, da kann man sich ja drüber streiten. Aber mit dieser Begründung kommt es mir ein bisschen schwierig vor. Ja, gesagt. vor allem irgendwie... Aber ihr könnt ja mal überlegen, wie ihr das Genau, seht. in so einem halben Absatz ein bisschen knapp. In der Klausur, bitte mehr schreiben. Ja, das ist der Paragraph 313 BGB. Wir kommen jetzt hier zum Ergebnis mit dem Gericht, dass keine Unbilligkeit besteht, es ist dem Kläger zumutbar, dass es bei dieser Vermögenslage bleibt. Das könnt ihr in der Klausur auf jeden Fall auch gut anders vertreten. Das ist dann wirklich reine Wertungsfrage, da wird euch äh, der Korrektor äh, wahrscheinlich eher nicht sagen können, das ist aber Quatsch, was du da geschrieben hast. Sondern da geht es wirklich darum, gut zu argumentieren. Genau. Und was nehmen wir mit aus diesem Fall, Tristan? Ja,
1: also diese ganzen Kleinigkeiten, wie das jetzt dogmatisch passt oder nicht passt, Mal dahingestellt, ja. wichtig ist, dass ihr für diese Fälle diesen Lösungsweg in eurem Kopf abklappern könnt. Ja. Ihr könnt den auch mal so und mal so lösen, Es ist gar nicht wichtig, wo er dann jeweils abbiegt, aber merkt euch einfach das Vorgehen. Fangt mit dieser Schenkung an zu prüfen und merkt euch in diesen Fällen, okay, keine Schenkung, ja, weil die Rechtsprechung das so sagt. Dann macht einen kurzen Abstecher ins Gesellschaftsrecht, da scheitert es im Regelfall eben auch am Gesellschaftsvertrag oder am Gesellschaftszweck. Sachenrecht unproblematisch, hatten wir am Anfang kurz erwähnt, und dann wird es kompliziert. Ja. Bereicherungsrecht denkt trotzdem dran, diese Zweckverfehlungskondition zu prüfen. Ja. Und ähm, merkt euch einfach dazu, was die Rechtsprechung sagt. Ja. Es muss irgendwie diesen, diesen äh, vereinbarten Zweck geben, diese Zweckbestimmung, die irgendwie vertraglich ähm, äh, ja, nicht festgehalten, aber vereinbart wurde. Das muss es geben und die müsst ihr auch festnageln können. Wenn das nicht der Fall ist, wird dann häufig wahrscheinlich problematisch sein. Dann geht es weiter zu 3.13 und da seid ihr dann relativ frei. Versucht aber trotz all dieser Ungenauigkeiten immer genau die Anspruchsgrundlagen zu benennen und möglichst genau die Prüfungspunkte, die ihr gerade prüft. Dann habt ihr schon viel gewonnen, dann macht ihr es auch besser als das
0: Gericht hier. Gut, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt vielleicht auch mal als kleiner Zwischenschub wir würden uns total freuen wenn ihr etwas mitnehmen konntet aus dieser Folge wenn ihr euch überlegt den Podcast vielleicht an eure Freunde weiter zu empfehlen das würde uns auf jeden Fall sehr helfen und sehr freuen ansonsten schaut auf unserer Instagram-Seite vorbei im Recht. und die Lösungskizze für diesen Fall findet ihr auch wie immer auf unserer Website verlinkt und auch dort bei Instagram und ich sage bis zum nächsten Mal, ciao. Jo, macht's gut bis dann